0: de quoi dans ton podcast De sexe ou quoi Alors oui, mais pas que. Mais tu vas parler de quoi en fait Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante euh, Oui, mais pas que. T'es née en quelle année toi Euh, Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait cette jupe en léopard, je peux la porter Tu veux dire, encore la porter Esther, ce sujet a déjà été traité par nos grands magazines féminins, tu sais. Oui, bah je sais. Non, mais là, ça fait quasiment un an que c'est sorti, déjà. Ouais, bah je sais. Tu veux quand même pas paraître comme une asbine Non, mais bon, je l'ai, je l'ai loupé et... Bah et quoi Bah je suis tombée sur des photos sur Pinterest qui m'ont mis les larmes aux yeux. Pfff, t'es trop sensible comme fille. Allez, file. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, et en même temps fuck. Vous aussi, avec ce confinement, vous vous retrouvez à vous parler à vous-même Bonjour et bienvenue dans ce numéro 12 du podcast et en même temps, fuck. Alors que, à l'instar de beaucoup d'entre nous, j'ai cherché des idées pour repeindre ma chambre à coucher, rêvant au moment où je pourrais de nouveau aller fouiner chez Caravane, Sarah Lavoine, Fire Ball et MPM, je tombe sur des photos sur Pinterest d'une chambre à moitié peinte. Et quand je dis à moitié peinte, je parle d'une césure entre le blanc et la couleur fait complètement à l'arrache, avec la trace et les traces du rouleau bien visibles, assumées, voire ostentatoires. Et là, la petite voix dans ma tête qui me dit ⁇ Mais, mais, mais c'est tout moi ça !⁇ impossible de tracer une ligne droite avec ce putain de scotch spécial, peinture qui va pas faire baver la couleur. Repasser au pinceau taille Sacha en petite sections les toutes petites traces du bleu l'avoine à la peinture blanche pour délimiter le plafond du mur, avec mes lunettes qui s'embuent, mes lunettes de presbyte qui voient rien à plus de 2 cm, coincées en haut de l'échelle où il fait une chaleur à crever. Donc, mon inaptitude de peintre en bâtiment n'est pas une tare, mais un concept qui porte un joli nom japonais qui vaut tous les compliments du monde. Je suis dans la Wabi Sabi décoration et je trouve cela esthétiquement canon, intellectuellement parfait pour moi et mes défaillances. Le wabi-sabi est le concept nippon de la non-perfection, de l'impermanence des choses. Traduction en déco, ce sont par exemple des vers ébréchés, des serviettes dépareillées et surtout pas repassées. C'est donc un mur à moitié peint, c'est l'anti-bling-bling, la mort des moquettes épaisses et des dorures, la guillotine des meubles neufs et sans âme. Mais c'est une ode aux matériaux bruts, à l'assemblage organique, à la nature, simple, prompte à nous faire accepter une réalité que l'on veut embellir à tout prix c'est refuser la main de l'homme, ou plutôt du robot, refuser le concept grégaire du concept suédois bleu et jaune. C'est accepter que tout ne soit pas parfait, c'est sublimer la beauté de l'inattendu. Un vieux papier peint par exemple, que l'on découvre sous quatre couches de peinture, et dont on va garder une partie, parce qu'il a vécu, parce qu'il a une histoire, des choses à raconter. Alors je sais qu'à ce stade du billet, vous me voyez venir avec mes gros sabots issus de ma Lorraine natale, je sais que vous savez que je vais oser le plaidoyer contre la perfection, cette sale petite voix dans nos têtes qui nous ordonne de préparer la meilleure présentation PowerPoint, le meilleur ossobuco bucco du dimanche, la meilleure éducation pour nos gosses, la meilleure photo Instagram qui fera décoller les likes. Alors oui, fan de Wabi Sabi, je suis devenu. Collant ce nouvel esthétisme à un de mes credos favoris, refuser les injonctions de la perfection, car la perfection, c'est chiant, ça prend du temps, ça réussit pas toujours, ça peut être souvent très contre-productif, inutile, pesant pour soi et pesant pour l'entourage. Accepter que tout ne soit pas parfait. Il n'y a pas de mère parfaite comme il n'existe pas d'enfant parfait. Il n'y a pas de job parfait comme il n'existe pas d'employé modèle ou de patron modèle. Il n'y a pas de conjoint parfait comme il n'existe pas de prince charmant ou de gendre idéal. Des grands poncifs, des choses déjà entendues Ok, mais est-ce que vous les appliquez J'ai été cette femme contre le frec, qui veut diriger, imposer, s'immiscer dans tout, prévoir, calculer. D'un tempérament profondément bordélique, j'ai lutté des années contre moi-même. Est-ce que vous aussi, vous ne pouviez pas commencer l'année scolaire sans un nouveau sac, une nouvelle trousse au crayon bien taillé, à la gomme parfaite et au pot de colle lisse qui sent bon l'amande amère Si je n'avais pas tout cet attirail de première élève, mon année serait foutue, assurément. Il me fallait du neuf, du bien propre, du bien rangé, des étiquettes sur les livres posés tous au même endroit sur un axe XY. Ça ne m'a pas empêché d'être une élève pitoyable de la sixième à ma deuxième première. Cette femme, Control Freak, m'a rendu la vie difficile, a rendu à mes proches la vie parfois impossible. Le moindre changement me rendait dingue, le gravillon dans les rouages prend alors des proportions incroyables. Car accepter que tout ne soit pas parfait est un job à plein temps. Accepter l'échec, c'est bien dans les livres qu'on achète et qu'on lit pas. Vous savez, ceux qui font la déco sur votre table de chevet. Mais pour soi, no way. Car c'est bien de ça dont il s'agit. On ne peut pas être épanoui quand on contrôle constamment, quand on érige chaque jour des obligations. Et moi Ma vie a souvent été faite de tableaux Excel pour checker mon quotidien. Élevée professionnellement par la grande école de la distribution automobile, j'ai ouvert devant moi tous les onglets des tableaux de bord, des points de passage, des pourcentages, des suivis de trésorerie. Mon premier appartement ressemblait à un appartement témoin, alors les fleurs bien coupées dans des vases neufs, la couette tirée sur les côtés, les coussins impeccablement disposés et suivant un ordre rigoureux. Une discipline quotidienne, un trait d'eyeliner impeccable, le cheveu lissé et gazé de produits chimiques, le brushing bien droit, la frange nette. Comme un rituel rassurant, une routine du droit chemin, mais qui réduit à néant la cavalcade et le chemin de traverse, mais bon, qui sécurise par ses barrières, ses garde-fous. Alors vite, très vite, déterminer dès que possible si on répond via ses automatismes rigoureux à sa vraie personnalité, ou si c'est juste à cause de l'indéfectible peur de l'échec. Se rassurer un jour et constater avec surprise que la réussite ne tient pas qu'à ses fondements en béton armé et ses lignes droites. Il y a si peu de temps encore, repousser la création du podcast et en même temps fuck. Ah non non non, pas avant que j'ai 4 shootings d'avance, 10 billets d'humeur décrits, pas avant que ma charte graphique soit parfaite, que ma musique soit mixée 50 fois, etc, etc. Bref, que je me sente sécurisée par tous les éléments exogènes, que tout soit au cordon. Contrer le syndrome de l'imposteur, suis-je légitime Ne trouvant pas de réponse tangible, ériger des points de contrôle pour se rassurer, ou des barrières pour ne pas faire. Craindre l'échec, ne pas l'affronter, reculer, se protéger derrière des arguments, les ériger dogmatiquement, et à la fin, espérer y croire. Avoir une petite voix diablement entêtante, un Jiminy Cricket tentateur le faire taire, puis découvrir que l'imperfection épouse parfaitement la création. Lâcher prise, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire sa capacité d'étonnement, sa versatilité féconde, son inconstance. Je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode dans un même temps fuck sur la curiosité curative. Accepter la souffrance des épreuves, accepter la joie des matins endormis, accepter l'une comme l'autre dans leur durabilité, accepter l'une comme l'autre dans leur brièveté, leur instabilité, n'attendre ni leur départ ni leur retour, mais se laisser cueillir comme un amant éloigné qui n'est pas revenu. Relire Kundera, qu'on a lu quand on avait 16 ans. Reprendre le livre. Trouver Teresa pesante alors que nous la défendions du haut de nos intempérances adolescentes, Comprendre Sabine, sa légèreté, sa liberté. Et puis regarder à nouveau ce mur au quart ou à moitié plein. Lui laisser la possibilité d'une suite. C'est ne jamais mettre un point final. Se donner l'opportunité d'une reprise. Comme une idée que vous aviez dans la tête. Que vous aviez laissée sous la poussière de nos vies actives. Et que vous vous autorisez enfin à reprendre. On ne laisse pas. Une idée dans un coin. Et en même temps, et en même temps, fuck. Voir avec délice nos épreuves se transformer en expériences riches, sublimes, en rire ou en pleurer. Retrouver de la force, de l'authenticité dans la simplicité, la brûlure vivifiante dans la vérité, toute nue, nécessairement imparfaite. En poursuivant mes recherches sur le wabi-sabi, je découvre l'art japonais de réparer les objets cassés avec de l'or, l'art de réparer les blessures avec le matériau le plus précieux qu'il soit, le kintsugi, ou kinsuji, je vous avoue, je ne sais pas comment on le prononce. Je suis restée hypnotisée face à cet art. Mes yeux ne pouvaient pas se détacher de ces lignes d'or qui suivaient la trace de la blessure. Je n'ai pas pu empêcher les larmes de monter, tant sur le message que sur la forme. Ces assiettes fêlées par un mauvais mouvement, par la vieillesse, par un accès de colère, par inadvertance, par gaucherie, ont résonné en moi comme mille séances de psy. Affronter ces colères, les trouver déplacées borderline, les remettre en place, les soigner et sourire. Penser avec un A et penser avec un E, c'est chagrin. Dire qu'on a trop aimé, qu'on s'est abîmé, qu'on a pleuré, puis se dire que toutes les larmes ont rempli l'abîme, ont construit des rivières et qu'on s'y sent vivante, mais tellement vivante L'eau, comme celui du mikvé pour les femmes juives, celle du baptême chez les catholiques, la purification par l'eau cinq fois par jour par les musulmans, symbole de fécondité, source du paradis, d'un renouveau encore. Les bols abîmés, fracturés du kinsugi ont trouvé une nouvelle arme, la coulée d'or a renforcé le sédiment. Plus tout à fait le même, plus tout à fait un autre. Plus tout à fait la même, plus tout à fait une autre. J'ai découvert que je m'aimais abîmée, surtout abîmée, merveilleusement abîmée. Le Kintsukuroa, ou l'art de réparer ses blessures avec de l'or, peut prendre des semaines, des mois, voire une année. On dit que c'est l'art de la résilience, mais comme je l'ai déjà dit, la résilience revient à retrouver sa forme initiale. Et là, couverte de mes stries, je ne suis pas retournée à l'état initial, et c'est même mieux. Comme je l'ai lu sur le magnifique compte Instagram dans la bouche d'une fille, je suis une guerrière. Et cette guerrière, je vais la parer d'or. Enfin bon plutôt un tatouage sur ma cicatrice, qui scinde mon ventre d'est en ouest. Ce sera mon Kintsukuroa à moi. Mon ventre champ de bataille se relève du combat et sort fier, victorieux. Et en même temps, et en même temps, fuck Puis se tourner vers ceux qu'on aime, vers nos amis, nos filles, et leur dire à quel point leurs imperfections sont leurs forces, à quel point leurs blessures sont des opportunités incroyables pour être encore plus belles, que leurs projets inachevés n'attendent qu'elles pour revivre, ou qu'ils étaient juste la version bêta du prochain. Femme, je vous aime, et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck, un podcast écrit par Esther P. Le mixage est de Karl Moreau. Les illustrations de ce nouveau podcast ont été faites par Kelly Charelle et la musique originale est de Menikans Design. On se retrouve la semaine prochaine, 7h, pour un nouveau billet d'humeur, disponible désormais sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre un gentil commentaire et plein d'étoiles. Abonnez-vous à mon compte Instagram et en même temps, fuck. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et en même temps, fuck. Et en même temps...